0: 欢迎回到《奥特曼碎碎店，我是戴安。那又隔了好几天不见，我后来发现我好像没有办法固定某一个时间一定要出一集，因为呃，我要录这个 podcast 主要是记录我就是生活中一些共识事件，借由这些共识事件来获得的一些体悟嘛。那我就发现说，有一些时候如果说我想要来录的时候呢，就会发生一些意外让我中断，比如说像麦克风讲一半没电，或者是说我家的猫就。在讲的时候特别不安分，会弄很多噪音出来，然后我就会发现说，这是不是就是宇宙有点像意识告诉我说，就是你的这一部分的体验还没有完结，今天不一路 podcast， 所以呢，就是后来我就干脆放弃了，就是放弃。如果那天录录音的状况特别多的话，我就干脆放弃，再等等这样子。有时候也会遇到就是说，明明有一个主题想要讲，但是，呃，正要开始录的时候，那个脑袋是。打劫的，讲不出个所以然。这个时候我就会觉得，这个应该是所谓的没有连上线，就是说，呃，可能我们在录这个过程中，还是需要去跟你的呃高我或指导人去做合作来传达嘛。因为我一般录这个时候，我是不打草稿的，我就是。开了机直接讲到尾这样子，那那个灵感有没有进来是差蛮多的。这个也跟我们在解读最近不是替大家解读很多矿讯嘛？那那个解读矿讯的过程中，其实也是这样的一个状态哦。你有没有进到那个阿卡西的场域里面？是差别在于你的灵感会不会一直出来？其实它传讯的过程中，有人就就是说它有点像是你在幻想那种感觉一样。不过那个速度是很快很自然的，就是。也有点像是作家在创作的时候，当他灵感一来的时候，不是会一直疯狂写嘛？脑中的场景一直飞，其实就是大概像那样的感觉。所以我觉得这个也是我来跟大家分享的原因，因为很多人他在初期去。接触到就是，比如说跟自己的高我、高龄连接，或者是说，呃，去读讯息的时候呢，脑中其实都会浮出多少这样的一些画面跟场景，但是他们普遍都会把它定义为是，呃，我的想象。那我自己呢，因为透过这样大量的去写，去跟当事人去做他们生活经历中的核对的时候，也会一部分在加深我们自己对所收到的这些讯息的信心。呃，代表是说，因为这些讯息呢，跟当事人是有。呃，他的生活经历有相关联，他会针对这一些你给他的讯息，更告诉你更多有关这个关键字的一些故事，所以就会反向的证明，原来我在这一颗矿宝上看到的这些倾向，其实不是我幻想，而是这些矿宝透过这样子的方式要告诉我，跟这个他的伙伴。有关系的任何资讯，那那个告诉我的来源是什么？在上一集其实有跟大家大概的提到，其实就是矿宝本身在地球层面的一些元素记录讯息之外呢，还有一些是跟他们的呃高我高灵们去做相连以后，借由心灵管道来告诉我的一些讯息。那当然还有另外一派的说法是说，呃，地球这个部分呢，其实也有一个阿卡西的。城市的一个创造巢穴，那这个这个资讯呢，它是在克里昂的相关系列书籍其实有讲到蛮多的。那那个创造巢穴里面呢，每个人都有属于一根自己的以太体水晶，就是说它不在这个三维世界，在以太的城市上有一颗看不见的水晶是属于你这个灵魂专用的。那你每一次进到地球来的时候呢，你就会。在这个创造巢穴里的这根水晶里面，不断的写记录进去，直到你离开之后呢，你的灵魂会离开，肉身会不见，但是记录会留在水晶当中。那等到你下一次投胎在进来地球的时候呢，呃，那根水晶又会跟你的灵魂匹配上，再继续记录你这一次所要经历啊或体验的一些东西。那你以往呢，曾经世世代代进来地球储存的那一些资讯呢，也会在一些。呃，巧合当中呢，再把这些资讯给递还给你，所以呢，你在矿训当中，其实它的层次是非常多的。这也是呃，最近我在跟许多的那个矿友讨论之后，我们才发现说，房间有蛮多的矿训课，但是它其实矿训教的层次呢是比较片面的。因为其实一般来讲呢，在我们这个读训的过程当中，会发现矿训的层次其实就包含很多。第一个是这个水晶本身的大地元素，它。拥有的对你对于你身体的脉轮，或是其他的体感方面的讯息是什么？比如说，有些人说啊，我摸了这个之后，我头皮会麻；然后我摸了这个之后，有脚底就是麻的感觉，那也有胃在搅动的感觉，或者说眼睛看得更清楚了。那这些东西都是元素它本身对你的人体共振所带来的一些不同的。体能刺激或者说感官刺激，那它在这个部分的话，就会对你来讲要去做后续的一些事情，就会更有帮助。比如说顶轮打开的话，可能就是更容易集中注意力在脑袋的部分，那你可能在思考一些事情的时候，就会更更有效率、更快速。那再来是说，除了这个元素讯息之外呢，我们还可以借由这个元素本身的那个高频率的震动。去接通到，就是更高维度的指导灵、高我，或者说更高维度的你，或是一些纯友啊、神啊、天使等等，因为他们的频率就在，比如说更高的那个层次上嘛。那你如果本身，本身我们人类也有一个频率在，比如说有一些那个测量表，它就是金字塔型的嘛。然后你你是落在哪一个层次的？那这个部分呢，就是。假如说你现在呢是落在两到三百之间的话，那更高频的纯友们，他们可能在七八百以上的时候，这时候我们频率没有办法拉上去的时候，矿宝就是一个来对我们人体进行调频的这样一个很好的媒介，因为我们知道说。光是不去讲生气里这一块的话，有一些人他们自己在默默接触水晶的过程当中，他的整个情绪变化等等都会趋于一个比较不容易生气、不容易觉得难过、情绪很平静。其实那个平静的状态，在那个情绪量表当中，我们就可以明显看到他是已经要生了一阶了。就是比如说你原本很长生气、很长难过，你可能是两百，那。经由借由这样子的一个能量共振之后，你自然而然就来到了四百，那你是不是就更靠近那个更高纯油的频率一点呢？那就有点像是收音机调频那样子，你当频率只要能够在内在的意识维度拉上去之后，你就可以对准到那个七八百甚至更高的那个维度，然后勉强的自由一些方式去收到。我们说的勉强是因为只能。借由有点像是我们幻想那样的方式，心灵印象的方式，就是把那个资讯给打进你的，就是脑海中心底深处，呃，隐约在脑海中好像有看到，但是因为你还没有办法完完整整的去对到他们频率，所以我们不会像看到三维世界一样这么清晰，甚至是呃摸得这么清楚。但是我必须要说，体感还是会有的、哦，就是有时候在我发现，在读那个讯息的过程当中，如果说他们想要让你。体会到就是呃当事人身上的一些感受的时候，他还是会在那个情境当中把体感的资讯传给你，只是说那一切都仿佛像是，呃突然发生的，你没有办法像三维的世界这样说，啊、哦，我是真的被什么东西熏到眼睛，所以我才流眼泪，或者说啊、哦、我真的是撞到了什么东西，所以我我那个脚才这么痛，体感那一些跟。印象都会借由这种微妙的方式传递给你，只是说因为你，比如说你可能是四百，呃，你要连接的那个纯友对象可能在一千，离它太远了。但是你借由矿宝提升，你可能可以到六百、七百、八百，稍微有点靠近了，所以才可以勉强收到一些讯息，是这样的一个原理运作的。这个也会衍生到另外一个部分。你看，像刚刚矿讯的那个来源，我们就会讲到说，这个就是一个另外一个层次的矿讯嘛。比如说矿元素是一层，然后。呃，更高维的纯友们，或是更高维的你自己，或是甚至连接阿卡西记录，也是更高一个层次的讯息，那个都是一个讯息管道的来源。所以光是矿讯的话，我们就会去区分这几个不同的层次。那再来矿宝，其实它还有很多的不同的用途，比如说矿宝帮你连接我们刚刚前面讲的创造巢穴里面的那个你累生累世的那个水晶记录，因为水晶有人讲的是它是那种可以储存资讯的一个。能量载体嘛，那其实水晶跟我们人一样，它有一个看不见的身体在仪态的层次，所以呢，呃，你矿讯除了说既定的，就是永恒不变的，因为存在水晶里的那个雷神雷氏的记忆是已发生的，它就像是一个 U S B 一样，它已经被写入这么多雷神雷氏的资讯，它是不会变的。那你可以透过这样子调取里面储存的东西，来重新去体验，或是重新去使用它。那剩下还有一部分的讯息，你会发现它是活的，就是说它会随着你的生活的经历或是当下的需要而给你不同的讯息，对你现阶段呃突破现状或是来安抚你是有帮助的。那一层活的讯息就比较像是我们刚刚讲的，就是你跟更高维度的纯友们或是更高维度的你自己去做做连接上了，所以他们要给你这样子的一个即时动态活的长于的知识。那这一些。纵观起来叫做什么呢？叫做阿卡西记录。阿卡西记录在阿卡莎的层次里面，阿卡西亚这个词是一个很古老的一个呃用词，它讲的是虚空当中动态飘动的那一些资讯们。那那一些东西呢，范称就是一部分是固定的、已知的，我们知道这个，比如说粉晶，它就是。影响我们的心轮，然后能够带来爱的感觉，爱自己的感觉。那另外一部分呢，是你得生得失的一些既定的经验，它是不可更动的。再来是一些浮动的、更高维度的，来自不同次元的一些大师、导师，还有。很爱你的人们，以及你更高维度你自己，所要当下给你一个动态的讯息。所以我的解读是，矿讯当中，我们整体就可以读到这么多的层次。那它就是泛称是一个阿卡西的记录。这个阿卡西记录里面，我们要另外讲的是一个更高维度的那个部分。所以呢，有些人他会讲，他就说我的矿上面好像有矿林这件事。矿林呢，基本上它的来源其实也有分两种。那我们一般呢，大家认知的那个矿灵有点像是外面住进去。那外面住进去的话，我们知道那个外面住进去意味着它可能是，比如说四维的阿飘，然后再往上更高，就是都有可能。比如说，也有些人说我的水晶里面住龙啊，龙可能是四四五六七八九维啊这样子。那也有可能说，哦，这个矿石是跟天使连接，天使在七维。我必须说，这一些都是可能发生的，也可能真的。那。一般来讲呢，呃，就有点像是我们换个物质来讲，像佛像的话，如果我们传统就是知道说，呃，那个佛像雕了之后，我们没有去做开光，也没有背后贴红纸的话，放在路边是有可能被住进去的，因为它是一个被创造来具有这个承载能量体的一个物质媒介，所以当它是空屋的状态的时候，没有人会去干涉说这个东西不准住阿飘的时候。他还是有可能会住进去的。那阿飘，我上次上一集跟大家分享说，阿飘其实根本不用害怕，因为连神佛严格上来说，他们也都算阿飘啊，因为他们没有形体啊。那只是说维度上的差异，有缘分所以来跟你做接触。那这种情况很少很少，因为一般会来到你身边的那一些，嗯，无形的存有们，其实是因为有累生累死的一些渊源，就是你跟他有关系，所以他觉得可以透过这样子的方式呢，让你来协助他。呃、嗯，获得就是它的维度的药神也好，或者说它也能够反向来协助你去做你今生的灵魂蓝图的课业，然后来帮助你也去做灵魂上层面的药神。所以大家要先放掉这一部分的恐惧，我们才有办法讨论接下来就是有关矿林这一块的事情。那矿林这一块的事情的话，有点像是我们讲的，其实真正住进去矿宝里的呃灵灵魂是少的，嗯、呃，蛮少的。一般来讲的话，可能只有比如说像。没有肉身的，呃，人们，他们他们有可能会直接住进去。那因为它是频率跟你比较近，所以它可以住在这个三维世界的物质当中来去跟你做交流。它算是以这个东西担当它的一个三维世界的坐标固定点，来能够依附在这上面，能够经常的来找到你去跟你做互动。因为在他们的世界里面，其实他们有点像是已经进到一个大海当中了。他。可能不见得，他的场景像我们这么一样有规有矩，就是比如说，我知道我的房间就这么大，走几步会出房间，走几步会进房间，所以他们有时候呢要经常往返造反，就是他们要协助的人旁边的时候，他们需要一个标的物，就有点像我们读阿卡西记录也是这样。当我今天要读这个矿宝的时候，我也需要替他去做命名嘛。那如果没有名字的话，我就要说啊，我手上拿的这个矿宝，就有点像是你在跟对方报地址一样。那金矿对那一些，呃，要承载他们的灵魂来说，也像是一个地标门牌号码。你只要这样理解就好了。这些知识是我后续在读矿的时候，我收到的一些讯息。他们告诉我这个作用是这样子。另外一个层次上，呃，在更高维的存友们来说的话，他们其实很少借由直接住进去、完完整整的住进去这样的方式来跟你接触。他们其实更多的时候是要不是跟你这个灵魂非常有关联。要么就是他们将自己的一部分的能量标注在这个地方，所以他们是可以把能量留存在这个矿宝身上，来作为他们自己要跟你连接的一个通道。所以我们会常常读到有一些矿宝，它哦这个球里面可能带有某某龙的能量。或者说某某天使的能量，因为他们在那个状态是一个能量体嘛，那他们将自己一个部分的能量体呢，就是安放在这个矿宝当中，然后来作为标的，经常能够借由这样的方式来跟你做重新的接上线。所以呢，在他们那个层次当中，其实不需要完整的住进来，他只需要放一小小点力气，他就能够借由这样子的力量去影响你，甚至是跟你接上线做心理层面的沟通。是这样子的，但是你说他们能不能住进去呢？他们还是办得到的。但是基于他们的层次上，他们已经理解能量跟次元的扩展是无限的。这个部分他们其实不需要完整的把所有的我们感官全部都投注在这个环保身上，他也可以做到多方多维的一一种就是交流跟体验。那呃，这个部分的资讯呢，其实我很推荐大家去看，比如说赛斯的早期课这一本部分的资讯就。提过相相关的一些讯息的，就是他们呢是可以做到完全依附在，比如说一棵树木上几万年久，就只为了体验树木一生是怎么样过的。但是他们同时呢，也可以就是将一部分能量投注在一些物品上面，来去体验他们周遭所发生的一些事情。然后同时呢，他们其实也有能力。将这部分的意识体完全切割出去，让它直接成为一个自由的灵魂，然后就忘了这个灵魂了。就是意思说，他们就让它自由去发挥了，甚至有时候他会直接忘了他曾经把这一部分的有点像女娲造的那种概念，把这份这部分的灵魂创造出来，我忘了要去关注他们。所以这个部分其实是大家要广泛运用，就是各方面的概念。那。我今天讲这个东西呢，我之所以会相信的原因，是因为它确实发生在我自己的所有的矿讯读讯的体验当中，以及我个人的成长经历当中，都有出现过相似的例子。包含就是我曾经读到，呃，有一些矿石能量上就是会有很强的观音的能量。那我们进去问的那个记录讯息的时候，才会发现说，它其实不是。观音住里面，而是观音借有一部分的力量投射在这个地方，所以看到这个矿宝，你碰到这个矿宝当时候的时候，你的脑中就会自动显现观音的形象，因为那是脑中对应能量的显像的那个机制嘛。所以我们说，为什么观音它其实是一团光，可是呢，因为人们人们跟它的协定，这一团光的协定就是这样的形象，所以当它把一部分能量放在这个矿宝当中的时候，你就会自动辨识出，哦。里面有一尊观音，那事实上他不是住在这边，这可以解释一个现象是什么？为什么有这么多庙、这么多观音像，每一尊都灵？那那是因为他只是将他一小部分的力量投注在上面。事实上，他可以呃扩展到无限多的层面，就是无限多尊的他他还是有办法做到这样子的。呃，他的能量体的延展的。那再来是说，呃，另外一个另另外部分是说，我们也可以得以解释为什么有一些些人他的。呃，文化背景里面并没有观音，呃，可能他就是，比如说他是西方人好了，因为他的知识里面可能没有观音，所以呢，他碰到这颗球的截图呢，他碰到那个能量体的当下，因为头脑里面不存在观音这样子的一个影像，所以他只好将这个能量给幻化成圣母玛利亚，这样大家可以理解吗？当东方人你的记忆当中有这个观音的时候，你碰到观音的能量体，相似能量体的时候，你自然会显像观音像。而当没有这样子的一个记忆资料的时候，你碰到这个观音的时候，你会显现成就是你有印象中的那个形象，也就是圣母玛利亚。但是实上，这两个。圣母玛利亚像跟观音像其实都代表的一个共同品质，就是慈悲救主祭祀嘛。所以这个是很早以前我们跟大家分享过的，就是你这个为什么一颗矿宝里面碰的人，他会产生不一样的形象是有关的。但是无论他显像的是观音还是圣母玛利亚，你只要透过看透这些像的基本本质，是要传递关于呃慈悲救世济主这样子的品质的话。你就不容易迷失在这一些项当中，因为真正重要的是他要告诉你的品质是什么。就是我看到观音之后，我会发现说，哦，原来他是要一直提醒我，就是我为人处事上要有慈悲心，要能够更多的去奉献给大家，或者是说，原来他要告诉我，我现在做的一切都是对的，我就是应该秉持的慈悲跟奉献的精神。因为有些人会说你，你你太太管事博了吗？你长博对人家太好，但是。借有这个观音纯友的形象呢，他会反而给他一个正向鼓励说，说他没错，他这辈子就是啦、啊，来当就是呃这种就是奉献的人，他满心欢喜的奉献，他也很好这样。所以大家要知道这个像的意义。那另外一个层次，刚刚讲的是真的住在里面的那些灵体呢，他多半呢也是会，就是因为跟你真的是有缘，然后你也能帮他，他也能帮你，就有点像是人家在讲的小孩投胎是小孩自己选父母的概念一样。他一定是知道你接下来的发展可能的呃层面有哪一些，跟他的自己想要的目的有相合。你们的灵魂如此分支如此靠近的时候，他才有可能过来，来来请求你，就是协助他，或者说，呃，用一种方式来跟你沟通，然后呃，希望你能够配合他。同时，大家要知道一件事情是说，那种思维的。呃，所谓的我们刚出了人体没多久，那些灵魂为什么往往显像在人们的心中都那么可怕？那其实是跟我们自己的一个对阿飘的既定印象跟头脑的妄想有关。我们举例来说，就是刚刚讲的，我碰到这个能量体的时候，为什么我显像的是哦好慈悲的观音哦？有些人可能是好严肃的观音哦。那跟你的内在是如何去诠释这一股能量有关的。所以，当今天你碰到了一个。刺猬的灵魂，你你去看到一个很可怕的厉鬼的这个情况的时候，多半是因为我们心中的恐惧所产生造成的。要看到这一部分的关联性，因为我们刚刚讲的更高层次来说，他们都是阿飘，但是。基于这个能量的层次辨别，你的大脑已经有先先入为主的一个既定印象，所以你会对呃更高频的灵魂产生那么美好的形象，而接近你的频率的灵魂，你又觉得它像可怕的阿飘。原因是这样子的，那再来是说，也跟他们自己也许是在控制上的呃不不熟悉跟没有尝试过有关，所以他呃不知道他这样的一个出现在你的。呃，头脑印象当中是怎么样产生的？这个是有一部分很大的关联。那这我就要举到一个例子，要跟大家说，像我自己有，呃，天使灵气的这个学习的基础。那比如说像世界上有一些灾难呢，我们是想要去，呃，替当地的，比如说亡灵也好，或者说当地的土地啊、建筑的那个气场做协调的时候，我们有时候会。远距去传送天使灵气给这一些当地的亡魂，或者说当地的一些地狱的气场来去帮他们做调频跟净化的时候，我其实有蛮多次的经验是，当我要连接到那个那个场域的时候，我的脑中会出现蛮多很可怕的现象，就是超血淋淋的人，然后有可能有断手断脚等等的，这个是可能产生的。但是我往往会在那个情境当中，我会跟他们讲说，我现在是要来。呃，传送就是天使灵气这样的一股疗愈能量给你们。那你们能不能就是换个一个漂亮的样吗？我想要看到你们就是最漂亮、最美丽的样子。这个时候你会发现，你脑中的像会换，他们就会真正一个一个变成就是呃笑脸迎人，然后。有着当地衣服特色，然后可能也打扮得很体面的样子，这个是可以沟通的，大家知道吗？就是甚至是你也是在对你的头脑下暗示，就是不需要这样子去解读这样子一个能量，所以这个是我一直在跟大家讲的，你不需要去害怕阿飘的原因是这样子，因为在你看到的那个可怕的现象当中。其实影响的是两个层面，一个是你的大脑怎么解读，一个是对方他也不懂得怎么样去转换他的形象，因为有可能他才刚离开没多久，他确实就是车祸时掉断手断脚啊，但是他也不知道，因为他的能力已经到了可以幻化他的外观有关的，但是经由你们双方这样的意识协定之后，确实可以在这当中创造一个很特别的现象，就是他们换了一个非常漂亮的外貌而来。那在这个部分呢，我额外提一下，就是说。我通常在这个情况下呢，我可能会造请大天使艾瑟瑞尔，因为他是引渡亡灵的，就是安抚安抚活着的人，也安抚已已去世的人们的灵魂的那个呃那个天使。那再来是我会造请大天使约菲尔，因为约菲尔是主观美的美感的，所以有时候我也请约菲尔一起来，然后来帮助我们净化我们脑中的意念，让我们所看到的景象能够更美好、更漂亮这样子。所以这个是呃我们讲的旷灵的。属于，呃，人的层面以及神的层面的这两个层次。那再来矿龄其实还有另外一种是，呃，之前跟大家分享过的，就是说它是来自地球母亲所生出来的一个分灵体，有点像我们刚刚讲的，就是说神佛他们要体验某一个实相的时候，他不需要亲自来，而是他只要把一小部分的力量投出去之后，再把它分割出去，让它自由去体验。那么那个部分就叫做分灵体。分灵体的这个概念在。过往我解读矿训当中遇到蛮多次的，有各种不同来源的分灵体啊，还有包含我自己的经历的话，我好像也是我们以前很常跟大家讲的，说猎户座白龙的分灵体，因为这个也是我在读矿训当中、阿卡西记录当中，我去连接到的一个这样子的资讯。那先不讲我的部分好了，举例来说，我周边是有一只仓鼠的，那它一开始也是在我不知道，嗯，原来它里面有灵的时候，这个状态呢，它去。跟我的听得到的朋友们，就是跟蟾蜍有缘的朋友们，去跟他刮了两声嘛，就说他也是他是蟾蜍，然后他会找钱什么的。那个时候我才认真的去理解说为什么他会这样子，因为我那个朋友是完全没有看到他的外观，也不知道我家有蟾蜍的，但是他却可以借由这个心灵的方式去收到蟾蜍叫声，跟他讲说我是蟾蜍啊，我有帮你赚钱啊。那这个部分我才会认真的去问說，说那你是来自哪？你是蟾蜍投胎吗？还是怎么样？还是说你是阿飘住进去，但是谎称自己是蟾蜍？大家找啊，就是问到后面呢，才发现说原来他是从大地母亲的那个地方所产生的分离，所延伸出来的一个有意思的灵魂。那当然，他的旅程就是要透过这样的方式来替大地母亲去做一个这个世界的探索。以及体验的，然后最终他会再回到大地的母亲身体当中，但这个情况也非常的少哦。大家要注意，不是所有的人都需要这样子，就是大地母亲在利用他的能量去行塑，比如说粉晶的这个过程当中的时候，他就已经设定好这样子。他的他的分灵体的灵魂旅程目的了，所以呃，他告诉我的是说，他们那块粉晶本来早就安排好，将来会在某一个时间点上呢，是被呃制作成蟾蜍，并且漂流到特定的人士身上，来去跟他们一起做修行跟体验，最终这个体验会回传给大地之母。为什么会要回传给他？因为大地之母是活的，它也是一个地球的灵魂，然后它叫盖亚。这个概念呢，其实非常的广泛，它是。对我来讲，就有点像是一张很大的拼图，宇宙观拼图。呃，我今天会有这样子的一个开展，就是能够在那边大家跟跟大家这边连那边那边连这边的原因，也是因为这个跟我自己的学习身心灵的一个原则很有关，就是不带批判性。因为如果你今天把自己限缩在我完全的相信佛教，其他的什么天使啊、什么什么圣母玛利亚那些，我都不相信。的这个情况下，你的视野被限缩了，然后再来是说，我不带恐惧心，就是我接触任何我不认识的能量，或是文化现象的时候，不要先去喊停。比如说，像有些人他是不相信这个矿里面是有矿灵的，那他就会说：哈，你们这些讲矿灵的人很奇怪，是不是脑子有病？要不要去看医生？或者说：哈，你们这些人讲就是水晶很有能量的人很奇怪，要不要去看医生？或者有人说：哈，你说。天使神这么高频的东西住在矿里面，你们要不要去看医生？就是说，如果你是用这样子的一个批判性去看待这一些万事万物的话，那么你就被局限在某一个视野当中了，你没有办法完整的去体验到原来他们的一个东西里面开展出来的层次这么多。你需要的反而是，我现在还不理解为什么是这样，但没关系，我会把它留在心中，将来。如果你有必要去整合这样的资讯的时候，就会借由宇宙的牵引来去给你一个相应的实例，让你突然看懂了为什么既是这样又是那样。这有点像是什么？就是有点像那个西方的一个物理学的那个跟科学的一个那个定理嘛。像我最近早上才被呃 YouTube 推播那个薛定谔的猫，既死又活的猫，它是一个什么样态的叠加？既是破又是立，大家知道吗？因为这个是宇宙根本存在的一个现象，就是破立二象性。这个我们也可以用很科学的角度来解释为什么既是这样又是那样，因为一个物物体的状态它不是单一单一客观的存在，它是一个量子状态。量子状态就是说它。可以是一，它也可以瞬间是无限。那我们刚刚提到那个宇宙的创造巢穴里面那个水晶的数量也是这样子啊，因为它的那个创造巢穴里面也是当时候呃外星的文明的灵魂进来之后，在地球创造了一个这样子的一个储藏记忆的一个巢穴，里面都是水晶。但对于当时候投投进来这个地球灵魂，比如说可能是三亿五千万好了，那你说我怎么有办法总是克制？就是这么长以来。每一每一个时刻，在地球上储存的人体的灵魂都是三亿五千万，一个也不会多，一个也不会少，这怎么有可能办得到？那这个其实就是一个量子状态，它就是有点像是，它是动态不断在变的。当我地球上是四亿,四亿的时候，我的量子巢穴就是四亿，这是一个量子概念，它是瞬间对应的，所以。很多事物上，它其实就是像这样子的一个概念，既是坡又是立，既有矿林，但是也有分林，但是也有呃，一个是真的是在更高维度的神神佛的分林，也有一个是在地球本身母亲的一个一个分林体，也有可能是矿元素本身还有自己的意识，它还有储存的一些讯息要告诉你。所以，这个是你去透彻了解一个东西所要先具备的一个品质，就是不带批判心，不带恐惧心。同时呢，交给宇宙去安排你的课程，因为我也是这样子的。刚刚前面跟大家讲的是说，当我没有体验完的时候，我是很难跟大家在这边分享。但是我发现，一旦我体验完了，呃，我我今天开机来要讲的时候，我就非常多可以讲，甚至停不下来。前面跟大家介绍这么多，这就延伸到，因为最近刚好就是有朋呃矿友呢，他去去学了矿宣课嘛，然后刚好验证了他，呃，前脚来读那个阿卡西几乎是。呃，帝君这一只这一只龙龟，他刚好前脚读完，后一脚自己也去读，他自己得到了讯息说，说哦，他是玉皇大帝的分灵体，我就觉得很棒很棒。因为他跟我讲说，他不知道分灵体的这个词，它有冒出来，但是因为他不知道，所以他是用分身来问。那我说分灵体没错啊，你先提前得到这个题，就是关键字很棒，因为其实就是这样子的，就是说他可能跟这个玉皇大帝这个能量体是有渊源的，他的灵魂在。地球以及宇宙间穿梭，各个不同次元穿梭的时候，他曾经是跟玉皇大帝很靠近的一个灵魂。那那时候他就跟我提到，就是有关这些矿训的那个课程里面的内容的时候，我才深深的觉得说，呃，也许将来以后有机会的话，我应该要来开一门就是这样的矿训课，将我的一些训习经验给带给就是有想要知道的人们。但是我必须要说，可能你们脑袋会非常痛，因为。呃，我自己的体验的话是广泛跟就是蛮扎实的，有很多的例子可以丢给你们，然后你会发现说你要记的层次是非常多的。那不知道有没有就是伙伴你们有兴趣？有兴趣的话可以关注。也许等我这一部分的哈卡西记录的体验，再过一阵子案例收集够多的时候，那个时候可能课程就会形成。那再来是我要跟大家分享的是。呃，有关就是最近在读那个阿卡西记录的部分的时候呢，就有一些伙伴很可爱，他就跟我讲说，我有看到你分享的几篇阿卡西记录，但是可不可以给你反馈？因为虽然那不是我的阿卡西记录，然后就说当然可以啊，他就说，呃，我是觉得说有一点看不太懂，就是是不是我没有文化？那这个时候我就跟他讲说，不是你没有文化，因为连我自己在看这样的记录，我也有时候写出来我也看不懂，就是因为那个记录是非常私人的，就是说。呃，他对当事人来讲，那一些东西就像是一个关键字。当他碰到这个字之后，他会自然跟他的亲身经历去做相连，跟他最近正在体验的事物相连。他瞬间就可以感觉到这个是在讲他某一件事情，但你却看不懂。他讲的好隐晦，我也常常看不懂，我都需要就是出来记录之后再去问当事人说这句话什么意思，<笑>那个关键字什么意思。然后这个部分就会衍生到像最近有呃。解读了一个那个狐狸的那个雕件嘛，那狐狸当时候他是给了一个说他是阴鼠色嘛，那我们在问他的名字的时候，我们就会说，哦，那你的名字要叫什么呢？他就跟他讲说，他的名字可以叫阴鼠，然后我就想说鼠不好吧，我想说这个鼠这个字阴鼠是不是怪怪的？明明就是狐狸，为什么要叫阴鼠？然后呢，我就。冒了这样的疑问之后呢，他跟我讲说：“啊、没关系，你先写鹰，你就叫我鹰，或是另外一个鹰。”然后呢，后续我在跟伙伴讨论的时候，他才突然跟我讲说，他看到鹰属色的时候想到他儿子是老鼠，然后呢，他就是因为他儿子才接触身心灵的，所以是不是很有缘？跟这个鹰属两个字很有缘，我就瞬间懂了，原来当时候他给我这个鹰属的名字是因为这个鹰属的属对当事人来讲是有灵性成长上跟他个人的。周遭亲身经历有关联上的，所以我应该如实的写，而不应该去觉得说你是明明就是狐狸雕剑，为什么要给你一个老鼠的名字？那你明白吗？所以说这个东西只有当事人看得懂，甚至是我解读人，我也不懂，但是我不能抱批判心，我要先把它全部如实的记载进去。那所以在这样的情况下呢，其他人看不懂很正常啊。就是我自己也看不懂啊，但是对于这个当事人来讲，他却有起到一个整合作用。他理解说啊，原来我周边隐约都觉得说这个很有缘是这样子来的，所以这个是阿卡西记录里面它特别的地方，它跟一般的矿穴不一样，因为它涵盖的是我们刚刚前面讲的好几个层面的资讯，一个是矿的元素，一个是呃。灵魂就是里面矿灵，可能有有就是更高维度的灵的分灵，或者说真的住在里面的一个灵灵魂，或者说来自盖亚母亲的灵魂等等，它有这么多的层次，这么多的讯息在给你，你怎么会知道他要讲哪一个？<笑>所以呢，你会发现说。他的整个讯息开展出来，会因为每一个人而不一样。有一些看起来讯息就哇，好高深莫测哦，就是又是神又是佛又是上古龙凤什么有的没的。那、啊、有一些怎么是这样子？就是那是跟你的灵魂特性有关。如果说他今天要给你带来疗愈，因为阿卡西记录是来疗愈的作用，疗愈是他的终极目的，疗愈跟整合是我们开阿卡西的终极目的，所以他今天要为这个灵魂服务去做到。整合跟疗愈的时候，他必须用这个灵魂可以懂的语言来跟他沟通，所以这个也是我之前在线动跟大家分享的。我不太习惯用很飘的角度，呃，说得很很飘的角度是说，老是讲一些什么就是上古神话，然后你曾经是什么什么啊，曾经是龙啊凤啊这样子。我其实不太喜欢这样，因为我是一个。蛮打破砂锅问到底的，我是先是逻辑脑，才是感性脑。那但是，我在这个读讯的过程中会发现，它颠覆了我以往这个习惯，就是我我他要求我先无条件相信，而后再去借由伙伴的经历来向我验证这个记录对伙伴而言是有价值的。所以我们会发现到。我后来得的理解，我是先被碎念了一段呐、啊，就是我去睡觉的时候呢，我先被先被当头棒喝。他跟我讲说，这些东西根本不需要去验真假，因为这个东西对当事人就是有疗愈的作用。你只要传递出去，对他来讲，他人生有前进一步、有整合就好了。这个是我们做传讯或者疗愈工作者很重要的一环。你本来就不应该带批判心。我是先被念了这样的一段。然后才后的豁面的这样体验，那原因是因为被他即使这么及时的念给我听，是因为我当时候就已经在接很多人的阿卡西记录，我如果还是保持这样的状态的话，就会延宕这部分的进展嘛，所以他是先入梦来给你当头棒喝一下，那我觉得这个。这个宇宙教学这个进程后面还有很多可以跟大家分享，因为包含我后面的送波体验，其实也是在上一样这部分的课。那所以我们在讲的是说，这个就有点像是什么，有点像是我们人大人其实没有办法再借由这些我们讲的 fairy tale， 就是金灵的梦啊、美人鱼的梦啊等等的来来去。替自己教学这长乡长，或者是说替自己去疗愈一些事情，因为我就有看过有些人，他小时候是很,很怕黑的嘛，所以只很怕有阿飘来嘛，所以他就会祈请，就是呃独角兽来保护我，宇宙的宇宙的什么极光来彩虹彩虹来保护我，然后天使来保护我，这个这个是小朋友很轻易做到的事情，但是大人因为急于成长，很难再做到这样的事情，他很难再借由这样的故事来反向给予自己勇气或是疗愈自己，所以呢，他。有可能他所谓的哦，他可能曾经是凤凰这一次的投胎也好，或者说他曾经真的是这这个投胎这一次投胎也好都没有关系，因为有可能他就是真的存在于那个次元当中、那个维度当中。有可能他虽然过去没有，但现在一旦当他连接起这个这个石像之后，凤凰这个石像之后，这个石像就服务于他，因为这个东西、这个故事的流程对他来讲太重要了，他可以解决他。这辈子很多面向的一些课题，比如说学习如何去宽恕伤害他的人，学习如何去在这个宽呃被伤害的过程中疗愈跟重建自己的整个状态，都是重要的一个学习旅程。所以，呃，你会说这个东西大家说看不看不懂的时候，我也觉得对我也看不懂，因为这个东西就是当事人看得懂而已。这个是阿卡西的特性。那只要说我们确定我们有把这个搜寻的过程中呢，都很如实的记载下来，然后你会发现这些东西会发酵的。它有可能在第一时间这个伙伴想不起来，但在第二、第三时间、第四时间，或是更久以后，你会发现原来记录讲是这个意思，原来他跟我讲的是这件事。这个是我自己的亲身体验。我给别人写阿卡西记录的时候，我也常常当时在想说。他、啊、到底在说什么？听都听不懂。但是我会发现那份记录，当他的解读是非常不带有批判，跟很如实的记载的时候，他的这个记录影响的，呃，时效是深远的，甚至是有一些是我一年前解读的，到现在我还正在那份记录当中去体验这个记录中所说的这一些呃讯息，它可以影响是你一辈子的，所以。大家知道这个阿卡西，它的层次的广度所带来的一些难以理解的现象。那可是只要对当事人就是有用就好啦，因为本来这个都是给当事人的。那为什么还是要去分享出来？第一个是，我希望借有这样的分享，给就是这份资料里面有相关跟你有相关的部分，你可以透过这样的部分去，进而做呃旁观者的学习。再来是我自己本身也在学习，所以借有这样的记录的时候，我能够。呃，不断的累积这些案例之后呢，将来有一些素材可以跟大家，就是，呃，比如说教学也好啊，或者说跟大家分享这一块也好，怎么样去把它连会贯通？因为我会发现，在解读这个跟另外一个矿宝，虽然他们的伙伴不一样，但是呢，他们的记录却有一个延展性的，就是说，哦，这部分矿宝可能会带到另外一个部分矿宝，说这两个相关，他们自己会下这个关键字。那我们原本在解这边的时候，有一部分我们看不太懂，之后接下来到另外一个矿宝，突然就懂了。所以这个对来讲，这些记录是非常重要的，并不是要寄给全部的人知道，而是在寄给以后用得到这份资料、能够借由这份资料来整合自己学习经历的人是，是我们是在为那个更大一个群众目的服务的。所以大家理解到这样子的一个阿卡西的概念。那我们刚刚讲到是说，为什么就是那一些我们我们在阿卡西记,记录当中看到的那个那个前世这么特别啊？有些人有，有些人有美人鱼，有些人雅特提斯，有些人列姆尼亚，有些人又是什么上古凤凰？为什么这么特别？就这些东西没有办法验证哎、欸，这个也是我之前在现东跟大家分享的有没有？就是说，啊，这些东西我都不能验证。好，我现在先听你的，我不放下批判心的，我就是无条件接受，因为这个对当事人疗愈有效嘛，我就接受就是了。但是。我总是还是想要希希望知道说哪些东西可以就是验证这些讯息的真实真实性嘛，到底到底准不准嘛，到底对不对嘛。虽然，呃，通灵资讯这部分在阿卡西。开启阿卡西记录的首要，并不是最最主要的事情，它是要来用来疗愈的，用来呃整合你灵魂的。大家记得，阿卡西记录并不是拿来通灵，而是拿拿来疗愈以及整合你的灵魂。至于就是多给那些讯息，是因为这些讯息对你来讲有疗愈跟整合的作用，所以它并不应该着重在我讲的这个讯息到底准不准。但是好玩的是，宇宙还是安排了一个课程，让我去理解说。这个是可以验证的，这个是有方法的，这个是有迹可循的。那这个就会分到，呃，下一集我们要跟大家分享的，就是跟西藏松波的体验有关。那个太完整、太精彩了，它完完整整的，就是讲述了你要如何去借由这些，呃，你所探查到的任何一次的经历，来反思你今生的这个状态。那下一次我们会跟大家分享这个西藏颂波的精彩故事。那我们这一集就先分享到这边，大家晚安，拜拜。